0: Llegamos al jueves. Soy Gina Salazar y como todos los días traemos un tema nuevo para ustedes. En el episodio de hoy conversamos sobre los jefes helicópteros. No te pierdas todo lo que tenemos por decir.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen tema! Vamos a estar compartiendo este jueves con todos ustedes y bueno, pues aprovechar en este momento hacerles también la cordial invitación porque sé que muchos andan ahí vacacionando, les les encanta también hacer actividades al aire libre y qué mejor manera y momento de poder disfrutar todos nuestros temas y aprender juntos en la Mesa de las Mujeres Libres a través de la plataforma de podcast. Por ahí usted tiene la oportunidad desde donde sea y su hora favorita de poder escuchar temas como este, los famosos jefes helicópteros, esos líderes que mantienen un control excesivo y constante sobre sus empleados, semejante a un helicóptero que siempre anda por ahí eh, sobrevolando y vigilando desde las alturas. Aunque la intención pueda ser asegurar obviamente pues, la eficiencia de cada uno de sus empleados, este estilo de gestión puede resultar muy dañino aunque no lo creamos. En esta plática en la Mesa de las Mujeres Libres vamos a examinar quiénes son los jefes helicópteros, los motivos detrás de este tipo de comportamiento y también por qué pueden tener impactos negativos en todo el entorno laboral. Así que mis liberadas lindas, con este tema y para abrir la mesa... Yo se los pregunté al inicio que si ya habían escuchado alguna vez hablar de jefes helicóptero. Bonnie me dijo, mamás helicóptero, uh -huh. y Adri me dijo que lamentablemente había tenido un ex jefe así. Así que, ¿qué les parece? Si iniciamos <risa> con tu experiencia. Tengo historias que
2: contar en ¿Por este momento. <risa> no, mira, Ana Paola, la verdad es que sí. Los jefes helicópteros, yo honestamente tal vez no lo había visto como concepto tal cual, más Ajá. así como te decía, lo he vivido. Creo que son jefes que en primer lugar eh, no te dejan desarrollarte. Yo creo que tal vez ahí. Lo principal, no te dejan como colaborador eh, sacar todas eh, tus cualidades. ¿Por qué? Porque están en constantemente diciéndote cómo debes de hacer cada cosa, poniéndote límites o simple y sencillamente haciendo ya las cosas. Y te voy a contar, a mí me pasaba mucho que de repente me pedían hacer un informe. Uh -huh. Y yo, ok, perfecto, hacía el informe. Al momento de presentarlo, mi jefe helicóptero me decía, no, ya lo hice yo. ¡Ay, qué cólera! Entonces, claro, ya había pasado de repente, desarrollando un tema que me Uy, había querido. Sí. Y él ya llegaba con esto y ya ni siquiera me daba la opción de presentar lo que yo había hecho. Entonces, de verdad que son personas que yo creo que lamentablemente no te permiten un desarrollo y un crecimiento laboral.
1: Controladoras, definitivamente. Controladores
2: o sea, totales. Controlador. Que era lo
1: que platicábamos con Mori y hace ratito también eh, comentábamos que se suele dar esto, este perfil, es muy común, pero a veces uno eh, como que lo, lo haces no tan notorio, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Como que dices, así es mi jefe y es su personalidad y es parte sí. de... ¿Tú crees, Mónica, que aquellos empresarios, aquellos emprendedores que han sudado la gota gorda, que han sudado la camisa en crear, ¿verdad? Desde abajo su empresa, su emprendimiento, son aquellas son aquellas personas que son un poco más controladoras y les da miedo cuando llegan subordinados delegar ciertas actividades por el miedo a que se vayan a equivocar sí. y no hacer lo que ellos creen que es lo
0: correcto yo te decía que creo en la combinación yo creo que las sí. personas que sí, tienen sí, ese sí. perfil como tú decís que le han cost que ¿Sí? le ha costado muchísimo que han invertido su único capital que han sacrificado patrimonio quieren estar encima de todo lo que y que ha crecido dicen, la sí, quiénes, y dicen aquí me la estoy jugando el todo sí, el por el no, todo. todo o sea topé <coughs> las tarjetas eh, pedí precios estamos para hacer esto, yo no puedo darme el margen de error de que esto quiebre. Entonces, al ojo del buen amo, del amo, engorda el buen ganado. Si tú no estás pendiente de tu tienda, eso no va a crecer. Muchos creen eso, pero se van al extremo por miedo, por temor de perder lo invertido, de lo que les ha costado, de los desvelos, sacrificios familiares también Totalmente. que han tenido que tener. Pero sí, para mí, hay un ingrediente que tiene que existir y es una persona, en, en la personalidad sí, tiene que haber un toque, un no, tinte no. de controlador. Obsesivo compulsivo. obsesivo por ahí tiene que ver.
1: Ciertas, sí, fíjense qué interesante es por eso a veces examinar el tema de nuestra personalidad, porque todos tenemos a veces la mayoría algún tipo de toque. Y mm. qué triste, ¿verdad? Que en estos casos que estamos hablando de los jefes helicópteros, son los líderes. Se supone que un líder es el que te suma, el que te motiva, el que te comparte, el que hace que trabajen en equipo, en que el ambiente laboral fluya para que todo crezca. Y a veces es ese miedo de decir es que no lo van a hacer como se debe hacer o no lo pueden hacer mejor que yo. Tú dijiste algún punto. No, 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 ¿para qué me entregas el informe? Me lo hago yo. O sea, ese no confiar en tu gente por el miedo a creer que no van a hacer las cosas como deben de ser. ¿Qué les parece si vamos a ver cuáles son las características de este tipo de jefes helicóptero. Ponga atención sí. y cuéntenos también su historia. Sería interesante saber si usted tiene algo de jefe helicóptero. Número uno, supervisión excesiva no, en ay, todo sí. momento. ¡Ting, ting, uh -huh. ting! Uh -huh. ¡Qué horror! Cuando no. sientes sabes, que tienen los ojos por que, acá.
2: Mira, definitivamente, Ana Pao. yo creo que tocaste un tema súper interesante cuando mencionaste líderes. Es diferente ser jefe y ser líder. Uh -huh. Y cuando tenés a cargo personal tú tenés que aprender a ser un líder, no, un, no jefe. un jefe. Porque el jefe simple y sencillamente da... Yo quiero uno, dos, tres, cuatro. Ajá. El líder te hace desarrollar tus capacidades para cumplir metas. Y eso es súper diferente. Entonces, yo creo que lamentablemente cuando sos un jefe helicóptero, obviamente te volvés controlador, como tú le decías, una de las características. Ajá. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente crees que todo esté hecho simplemente bajo tu pensamiento. Claro. Y no dejas que las Ajá, otras personas te aporten ideas y yo creo que ahí es precisamente donde comienza el error en no dejar que el resto de personas den sus pensamientos que también pueden ser buenas ideas, claro. no por ser líder o jefe siempre vas a tener la claro. razón. Y sabes,
0: dentro de esa analogía de helicóptero muchas veces se puede dar el fenómeno de varios helicópteros porque Ay. el jefe mayor Ajá. es el mega helicóptero, es la, la, la nave nodriza claro. y tal vez sobre los subordinados no están muy encima pero tiene a cinco helicópteros en un mm, puesto gerencial que, están, que claro. está todo el tiempo. Entonces, él ejerce el control helicóptero mayor uh -huh. sobre sus tres gerencias, el de yeah. mercadeo, o sea, el, el de ventas no y el financiero, eso. ¿correcto? Sí. Y esos helicópteros tienen que darle respuesta eh, hacia arriba. Entonces, tú dices, no, pero fulanita, menganita, que es el, el director, el CEO, es bien relajado, pero tú no sabes que tiene tres helicópteros mayores, claro haciendo eso, porque no puede Mira, ser que sea sí, Buen punto, totalmente.
1: buen punto Súper porque uno uno a veces nada más cree que depende de uno y viene de arriba de otro de helicóptero, arriba, mayor. helicóptero mayor entonces punto número uno, lo que dijeron ambas esa supervisión excesiva 24-7 de todo uh -huh. dos, obviamente falta de confianza en tus habilidades uh -huh. no creen que tú puedas desarrollar o que tengas la capacidad de poder ejercer algún control o de poder hacer algún tipo de presentación dependiendo su rubro laboral, dicen que no que no les tienen la confianza. No, 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 no. Dámelo, lo voy a revisar todo. No, no no va a poder. Ellos siempre quieren tener ese control en todo el tiempo. Número tres. Ay, en vez de preocuparse, realmente uno como empleado puede decir, ay, no es que se va a preocupar de esto. Se preocupa en lo mínimo. Está es... preocupado en esos detalles mínimos que tú dices, ¡ey!
0: Pero para eso es que las estructuras jerárquicas existen claro. y el jefe mayor no puede estar involucrado en el micromanagement. Mm. Esa microgestión sí. está uh -huh. a cargo de los mandos medios o de alguien muy específico que vea ese proyecto o que en la presentación funcione la computadora, uh -huh. que si necesitas sí. un cable HDMI, que si el proyector no es compatible con tu laptop, todas esas tonteras que si el informe si vos vas a hacer un reporte en Excel, nadie que haga un Excel ajeno, te lo puede leer igual que el que ha hecho los números. Totalmente. Entonces, eso es bien difícil cuando el jefe está metido en los detalles. Claro. Si vos vas a presentar, vos Déjame presentarlo, sí. por favor. Pero mira, vale.
2: Y ya chequeaste que, que, que está bien las conexiones y, y ya dice que no sé cuándo. Ya dice, vuelve niña, yo creo de verdad, o sea, súper obsesivo, ¿sabes? Uh -huh. Con esos pequeños detalles y a mí de verdad que dentro de las experiencias me pasó muchísimo el cuestionamiento hasta de lo más mínimo. El, ¿Por qué eligieron ese color de SIA? Uh -huh. ¿Y por qué no pega con el otro color que está allá? O sea, era un tema realmente Yo diría que hasta te sentís acosado ¿Sabes? Como, como colaborador Porque decís, Ey, entonces ya ni siquiera puedo elegir bien un color de una silla Mira, allá. y viene
1: el otro punto que tú tocaste Tienen una comunicación limitada
2: uh -huh. O sea, uh -huh. sí,
1: imagínate qué triste Tienen sí. una comunicación limitada Y además hay otra cosa, no saben delegar no, no, sí, no, ese es el problema llevar. Ese
0: es sí. para mí la, la, la médula principal. de todo no, O sea, esta, esta persona está pendiente Hasta que si el tipo de café que vas Tomo. a servir Si Parece, ¿no? los resultados Money. financieros
1: Tan diametralmente ¿Y opuestos sabes yo qué y pienso opuesto. Tú dijiste no. algo bien importante Tú dijiste que está el helicóptero mayor Ajá. Entonces a lo mejor Y los que son peores son los microhelicópteros Sí. Porque como va a estar el helicóptero mayor Ellos tienen claro. que hacer que todo que... Rondas tu, 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 Para Ay. que a la hora que llegue el
0: helicóptero mayor Todo esté perfecto Sí, y creo que, mira, para a veces cuando es un proyecto específico te lo compro. Sí. Pero cuando es una actitud, ya un, un estilo de jefatura, oh, 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 en no, no. el día a día, cuando no tenés que presentar resultados anuales, cuando no tenés una junta directiva, eh, sino que te están viendo, mire, ¿y por qué tal cosa? Mire, pero este la papelería, ¿a quién se la va a pedir? Uh -huh. Pero quiero ver los proveedores. No, es que mire, son los mismos de siempre y la mejor cotización es esta No, pero enséñemela a mí. Yo quiero ver, es bien difícil que esté metido en los detalles de la micro Gerencia.
1: Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No nos cambie que vamos a regresar. ¿Cómo usted puede identificar que tienes a un jefe helicóptero y cómo sobrellevar esta situación? Mil liberadas. Amo mi trabajo, pero no puedo con este jefe que tengo. ¿Qué hago? Nosotros se lo vamos a compartir. Ya volvemos. Gracias por estar aquí. En un momento regresamos con más. Continuamos con mucho más este jueves aquí en Liberada. Los famosos jefes helicópteros, ¿sí? De este tema estamos platicando con todos ustedes en esta mesa. Seguimos viendo dos de las características, porque en el bloque pasado ya les compartimos Ajá. cuáles son algunas de las tantas características, nos quedamos niñas con presión constante y con microgestión. Se enfocan demasiado en esos detalles pequeños que ya mencionó Moni
2: y tú decías algo, esa presión constante todo el tiempo. Esa presión constante de realmente observar a hasta lo más mínimo, y yo creo también, sobre todo, Ana Pau, de sobre reaccionar a las cosas, porque una cosa es cuando de repente, como colaborador, podés, a ver, escuchar una llamada de atención, y está bien, y obviamente creo que Ajá. al final tener una retro, retroalimentación siempre es importante, también. porque te permite crecer, sí. pero, ¿qué sucede también con este tipo de personas es que yo creo que sobredimensionan cualquier cosa. Ajá. Y es diferente cuando tú cometes un error por primera vez y está bien que tengas una llamada de atención. A ver, relación a qué tan, tan complicada haya sido la falla pero realmente yo creo que estas personas desde la falla número uno comienzan a sobredimensionar las cosas y a tener reacciones demasiado intensas y a darle seguimiento demasiado de cerca y entonces no, como yo ya sé que la regaste una vez entonces te acordás que la primera vez que la regaste y no te permiten pasar de ahí
1: se no acuerdan de siempre una? de lo pasado. Bueno, y a ver, sí. ¿cómo podemos identificar si tú tienes un jefe helicóptero? Rapidito se los Hola. voy a eh, compartir para luego empezar a darles esos consejos para sobrellevar esa situación, porque tristemente muchas personas aman su trabajo, les encanta, eh, lo disfrutan, pero... Ya tienen aquí en los hombros ese no jefe so y dicen, ya no puedo y a lo mejor, ustedes están evaluando para este 2024, tomar una decisión de esas. Antes, escúchenos para que la decisión que vaya a tomar sea la mejor para usted. ¿Cómo puede identificar? Siempre van a minimizar el trabajo ajeno, nunca le van a dar estrellita, aunque sepan que está bien hecho, siempre va a haber un pero para algo. Es Número dos, no permiten que alguien más le haga una sugerencia. Nada, ni de nuevas ideas, porque únicamente lo que él o ella dicen es lo que está bien y lo que se debe de hacer. Número tres, están cerrados al diálogo completamente. No, nunca tienen momento para hablar y si tú les estás hablando, tienen la oreja para otro lado. Están siempre con una actitud a la defensiva y creen que sus pensamientos son la única información correcta y valiosa. Es mi punto de vista y mi opinión, aquí es la que cuenta por los años de experiencia, por todo lo que he vivido, por todo lo que me ha costado y bla, bla, bla. Y lo último son comentarios y situaciones pasivo-agresivas. Y creo que esta sí, es la que. Es todo un caso. Bueno, todo un caso, ya vimos las características, niñas. Ya vimos ahorita también en este bloque cómo poder identificar. Pero a ver, cómo poder sobrellevar esta situación antes de que digas, ya no aguanto más, tiro la toalla y me pesa en el alma dejar este trabajo, que es lo primero que boundaries. pudieran hacer.
0: Mira, los eh, límites, ¿verdad? Sí, los claro. límites yo creo que tienen que ser puestos desde un inicio, sí. porque sobre aviso no hay engaño. Totalmente. Tú primero pasas por una entrevista. Total. Y, y a veces te entrevistan recursos humanos, pero muchas veces te entrevista el jefe, que va a ser tú eh, primero en la línea de mando. Ahí yo creo que tú puedes olfatear. Uh -huh. En una entrevista, la primera entrevista, tú olfateas eh, lo inquisitivo que puede ser, eh, lo ansioso que pueda estar en su personalidad, si está pendiente del celular y todo. Entonces, ahí es el momento de decirle, estas son mis expectativas y esta es mi forma de trabajar. Ajá. Poner límites también en tus horarios y más que límites, conocer. ¿Se trabaja? ¿Qué día se trabaja? Porque hay muchos que te dicen de entrada claro. Esto es 24-7 sí. Y si usted tiene que responder una llamada A las 11 de la noche, la está a dispuesto responder. a hacerlo La va a responder claro. Ahí tú decís, no chao, bye, muchas gracias <risa> O sí, yo soy todo terreno, Soy 24-7 Perfecto, entonces tenés que empezar a poner límites, límites desde, el día, desde uno.
1: el día uno. Que va de la mano con Totalmente. el punto número uno, que es tener una comunicación clara y asertiva. Uh -huh. Por eso es bien importante en el momento que uno está conociendo ese puesto que usted está optando por tener. Otro consejo, Adri, tú que ya lo viviste en carne propia, ya porque es interesante tener un testimonio uh -huh. cuando alguien lo vive.
2: Sí, no, mira... También yo creo que una cosa súper importante en el trabajo es que tenés que disfrutar el trabajo. Y cuando tenés un jefe como este, normalmente vienen muchas etapas de frustración. ¿Por qué? Porque obviamente él constantemente te está diciendo: No, no tu trabajo no vale. Entonces, yo lo hice, ¿verdad? O no hay, como tú ya lo mencionabas un reconocimiento, por mucho que sí. tú hayas hecho un buen trabajo, esa persona nunca te va a aplaudir y te va a decir, mira, qué bien salió este informe, sino que siempre va a encontrar ese pequeño detalle que no, entonces yo creo que una super red flag con un tema de un jefe helicóptero es que no te permita realmente disfrutar de tu, trabajo, de tu trabajo, ¿sabes? O sea, no te permita sentir que estás creciendo, sentir que estás avanzando, eh, ponerte, a ver, un objetivo en, ok, yo quiero este próximo puesto para este próximo año, ¿por qué? Porque veo un futuro Puro, dentro de claro. esta empresa, dentro de este trabajo. Entonces, yo creo que sí, el, cuando tengamos etapas como de frustración... Hay que tener
1: cuidado. Otro consejo es que a veces nos da miedo iniciar la conversación. A veces uno tiene que ser el que busque el momento uh -huh. apropiado para tocarle la puerta al jefe de helicóptero. Iniciar eh, una conversación, poner sobre la mesa, ¿verdad? Todos los puntos a tocar. Ok, yo veo que a ti te da, ¿verdad? Cosita delegarme ciertas cosas, pero por algo uh -huh. optaste por tenerme en tu uh -huh. equipo de trabajo. Hablar. Dame la oportunidad y qué te parece si tenemos una, eh, una revisión mensual. Ambos y vemos cómo podemos gestionar esto para que tú también te relajes un poquito uh -huh. más. A veces los jefes helicópteros necesitan que uno los aborde y les brinde también esa confianza. Otro consejo es solicitar esa retroalimentación. A ver, sí. ya llevamos un año trabajando, ¿cómo me ves tú? ¿Qué me hace falta para, para que tú estés tranquilo y me sueltes y me dejes hacer esos reportes? y tú te puedes ir a vacacionar esos 15 días y no volteas a ver si tu tamaño, <ríe> tu, tu, tu celular... Y si es urgente, yo te voy a llamar. Claro. Creo que todas esas cosas son buenas de hablar. Proporciona soluciones. También es importante, ok, proporcionar soluciones cuando están esos momentos de crisis que todos llegamos a tener en una empresa. Y mamá. yo
0: creo que cuando llegan esos momentos de crisis, o si tú te das cuenta que es algo recurrente, a pesar de haber optado por poner todos sí. estos pasos y estos criterios en marcha, que usted establezca sus límites, bla, 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 usted tiene que revisarse si el problema no es usted no eres tú. si usted no está necesitando de esa codependencia de un jefe helicóptero porque se puede dar una relación sí, que tóxica y que eso. tú necesites ese control está sustituyendo algo en tus emociones está sustituyendo tal vez este hasta una figura paterna y fíjate alguien eso. que te mande alguien que te control necesitas ese vínculo y, y tristemente a veces así se dan las relaciones tóxicas siempre hay una codependencia de doble día Sí. Y tal vez el problema, si esto persiste ambos, Y te maltratan y cruzan tus
1: límites Y todo, el problema lo tenés tú Miren, y otro en consejo que, que es importante es educar tu rol Pero ¿cómo es eso, Ana Pau? Sí. es que quede claro cuál es tu rol en la empresa con tu jefe o sea, ok, yo soy el supervisor de esta área como supervisor, ¿cuáles son mis funciones? Esta y esta y esta. Uh
2: -huh. Mira, y eso se me hace súper interesante. Eso es bien Ana, interesante. Vos, fíjate, y yo creo que muy pocos trabajos a veces logran realmente delimitar cuáles son tus responsabilidades y hasta dónde debería de llegar eh, tu posición. Claro. Y yo creo que como colaborador tenés que aprender a exigir eso. Así como vas a exigir también, mire, mi horario es de tal a tal hora, y claro, de repente hay una emergencia y yo creo que es entendible, pero eh, realmente el saber poner cuáles son mis responsabilidades en blanco y negro, porque en base a eso también tú vas a poder ver con más claridad cuando te den un feedback. Cuando te digan una retroalimentación, tú vas a poder decir, ok, pero dentro de mis responsabilidades no estaba eso que me estás señalando. ¿ya? Entonces yo creo que sí es súper importante esa comunicación de forma asertiva en ambas vías. No, y también es bien
1: importante entender que cuando tenemos eh, a un líder o a un jefe con estas características que le hemos compartido, aquí en Liberadas no nada más afecta a una persona en solitario, afecta a un ambiente laboral completamente que eso hace que tu productividad a veces baje. Y el sistema inmune. ¿no? Ahí
2: está otra Mira, vez. El sistema inmune. ¿No? No Desfresas tanto totalmente. y
1: tú ves que de repente
0: ¿y por qué esto lo ¿Por pasa? ¿Por qué te enfermas, enfermas tanto? Porque en el trabajo tenés un jefe helicóptero que Ir no te
1: da y también eh, lo platicábamos en varias ocasiones, a veces uno comparte más horas de su día con tus compañeros Totalmente. de trabajo, en tu ambiente laboral que con tu propia familia. Entonces yo creo que ahorita a través de todas las plataformas, los coach, tanta información que tenemos, eh, vemos la importancia de lo que es valioso un ambiente y un clima laboral bueno para que las empresas crezcan, lleguen a, a esas metas que uh -huh. se han propuesto año con año y un líder Adri lo dijo, es muy diferente a un jefe.
2: Un líder nace un jefe se, se hace. Precisamente un Así jefe simple y se le da esa posición, el líder realmente hace. te ayuda a desarrollar Un
1: consejo de parte de cada una de ustedes para alguien que esté eh, viviendo esto, qué harían, es más no este consejo lo quiero para los jefes helicópteros. Ah, para los jefes, Ay, para no para... que son controladores. Para sí, no, para Ay, Dios, Dios. No, no para el monitoreado. No para el monitoreado, para el que es controlador.
0: Yo le diría a ese jefe helicóptero que primero se analice Ajá. qué tanto le ha funcionado, qué tantos problemas le ha traído, no solo a él o a ella, sino sí. que también a todos los que están debajo de en el organigrama. Eh, no puede haber un saldo positivo si usted tiene una alta rotación de personal, sí, sí, sí. Eh, si usted tiene personas apáticas, si usted tiene falta de homogeneidad en su equipo probablemente sea por su formato helicóptero de estar controlando toda la operación pruebe,
2: pruebe un mes soltar un poquito y seguramente le va a ir mejor. Precisamente, mire, yo creo que muchísima honestidad consigo mismo, es decir, muchísimo análisis, eh, realmente aceptar. Yo sé que muchas veces en, en posiciones de poder nos cuesta aceptar nuestros errores y definitivamente aceptar nuestros errores nos ayuda a crecer. Así que de cara al 2024 hay que enfocarse, a ver si hay cositas por las cuales tenemos que trabajar un poquito
1: y para cerrar esta plática con todos ustedes y agradecerles por su tiempo, recuerde que mantener una actitud profesional y colaborativa en última instancia tiene que cultivar una relación siempre basada en la confianza y en el respeto, eso puede contribuir a cambiar toda una dinámica con ese jefe helicóptero, ánimo por si usted está pasando por una situación así, nos vamos a una pausa, quédese con nosotras, ya volvemos. Gracias por tu presencia aquí
0: hoy. Recuerda que puedes dejarnos cualquier comentario por medio de nuestras redes sociales. Aparecemos en todas como arroba liberadas TCS. Y no olvides sintonizar nuestro show al mediodía a través de la app de TCS Go o también a través de la señal de Canal 6 a las 12 en punto del mediodía. Para finalizar la semana conversamos sobre personas emocionalmente maduras. Hasta mañana.